0: Estou muito emocionado. Além disso, também devo dizê-lo, estou velho. Estou a chegar aos, aos 90. Tenho várias coisas partidas do corpo. E coisas que, que, que estão a falhar. Órgãos que estão a falhar. Um deles é a memória. A memória que está a se fazer como pó. E que me causa um certo sofrimento. Estou emocionado, mas estou também muito contente. Estou muito contente porque... Esta sessão foi preparada como sendo de homenagem à minha pessoa. E, não deixando de o ser, foi feita justiça a todos aqueles que eu conheci na luta contra a ditadura. Estamos hoje numa situação muito diferente, felizmente.
1: Um mês depois da homenagem que lhe foi prestada no Salão da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, templo por ele trabalhado, voltamos a encontrá-lo na sua residência, discreto e afável, como sempre. A pergunta para o arquiteto de causas. Por que defendia, no Tio Tónio Pereira, uma arquitetura para todos?
0: A arquitetura para todos quer dizer que, mesmo nas construções modestas, por exemplo, nas habitações para as classes com menos é A arquitetura tem que estar presente Porque a arquitetura é dispensável para que haja harmonia na organização do espaço Mesmo com meios eh,
1: reduzidos Ainda na homenagem que lhe fizeram o ser Arquiteto em 5 de Fevereiro Fez um apelo para olharmos pelos milhares de pessoas que vivem em situação difícil. Esta preocupação transpareceu, aliás, ao longo da sua vida, em diferentes momentos. O que gostaria de nos dizer sobre isto, Sr. Arquiteto? Desde os meados do século XX, que os governos e as câmaras
0: eh, começaram a preocupar-se com a situação degradante que havia... Em muitas das nossas cidades e aglomerados urbanos, e começaram a tomar providências para que essas condições fossem alteradas. Por exemplo, havia milhares e milhares de pessoas vivendo em barracas, sem condições nenhumas de habitabilidade, de higiene, de privacidade, até que realmente o Estado começou a preocupar-se com essa situação e começou a incluir nos programas do governo, mais ou menos, conforme os governos, verbas para a construção de casas para famílias modestas. Essa situação, portanto, podemos dizer que melhorou, pelo menos por parte das entidades oficiais, o que não quer dizer que não se tenham continuado a construir casas ou construções com essas mesmas condições deploráveis, de pessoas sem recursos, que não tinham posses para ter uma casa e que improvisavam abrigos, a que não podiam chamar casas, para habitar. Apesar de ter passado vários regimes, primeira a República, sobretudo o Estado Novo, depois do 25 de Abril... Em que se deram melhorias significativas nesse setor, e apesar de tudo, continua a haver habitações para as classes com menos posses, continua a haver falta de condições de habitabilidade
1: onde está ausente a arquitetura. Nuno um Titone Pereira tinha a preocupação de construir bem de acordo com as suas palavras preferidas no Congresso dos Arquitetos em 1948. Como é que se podem interpretar estas palavras, ser Arquiteto? Bom, construir bem é como
0: tem várias vertentes que eu baseia na rei, ditada há muitos séculos, por um arquiteto romano... de que eu já não me lembro o nome... mas muito conhecido... pelos arquitetos ou um arquiteto romano... que dizia que a arquitetura... tinha que acertar em três pilares. Isto ao contrário do que muitas pessoas pensam. A solidez... a funcionalidade... e a beleza. Sem estas três qualidades... não há arquitetura.
1: A lucidez das palavras... Apesar do corpo alquebrado, Nuno Teutónio Pereira motivou a reunião da Tertulia convocada pelos encontros com o património na Associação dos Arquitetos Portugueses por entre a agitação do cais de Sodré. Assim, convocamos o arquiteto Nuno Portas, durante duas décadas, companhão de rute de Nuno Teutónio Pereira, João Belo Rodeia, Presidente da Ordem dos Arquitetos, e Ana Tostões, professora do Instituto Superior Técnico e autora de várias obras sobre arquitetura moderna. A quem pergunto, porque integra Nuno Teutónio Pereira a história cívica, estética, cultural e associativa de Portugal recente.
2: Temos que entender, através de um percurso de um homem absolutamente singular, que para além de ter sido um arquiteto, um grande arquiteto, um excelente arquiteto, um arquiteto que foi também mestre, foi também professor, que abriu o seu atelier à comunidade e aos jovens arquitetos que queriam fazer uma arquitetura diferente daquela que se praticava em Lisboa. Portanto, para além disso tudo, foi um homem do mundo e um homem preocupado com o mundo que o rodeava. E eu creio que esse aspecto faz uma grande, grande, grande diferença em relação a, se quisermos, às generalidades dos arquitetos, normalmente implicados muito mais na exclusividade da profissão. E o que faz o Nuno Teutónio Pereira ser tão, tão, tão especial é o facto de ele ter aliado a uma prática muito ativa da profissão uma prática humanista e social, sendo que as duas coisas não são separáveis. O arquiteto é um homem da sociedade, é um homem que atua sobre a sociedade e o Nuno Titónio tem isso muito claro.
1: O arquiteto João Belo Rodeia é o presidente da Ordem dos Arquitetos. Ser arquiteto, Nuno Titónio Pereira era um arquiteto diferente?
3: De algum modo, sim. É um arquiteto que marca particularmente o século XX e é uma referência para a Ordem dos Arquitetos. Aliás, é membro honorário desta casa desde 1994 e penso que essa distinção que lhe foi atribuída decorre de não apenas ao ser uma das mais destacadas personalidades da arquitetura portuguesa como desde muito novo está, ter estado sempre envolvido uh, na arquitetura enquanto disciplina e na arquitetura enquanto suporte de vida das pessoas. E, portanto, recordo-me, por exemplo, da intervenção dele de ainda muito jovem, no Congresso Nacional da Arquitetura de 1948, a defender o compromisso social da arquitetura. Recordo o papel que ele teve permanente nas várias associações públicas de arquitetura e, e de arquitetos, melhor dito. E, portanto, o papel interveniente cívico, eu recordo-me do papel que ele tem na defesa de melhor ordenamento de, de, do território, de melhores cidades, de melhor habitação em particular, outro papel fundamental no âmbito da habitação social, enfim, a, a vida dele, de algum modo, confunde-se com a arquitetura e também se confunde com o compromisso cívico, o dever cívico de participar e de fazer um mundo melhor para os seus concidadãos.
1: Arquiteto Nuno Portas, a sua vida confunde-se com Nuno Titónio Pereira? Sim, durante uns 20 anos, mais ou menos menos 18, 20, enfim,
4: fui interrompida pelo 25 de Abril, porque eu tive outras funções, estive no Governo durante 11 meses, também não foi assim tanto como isso, e depois voltei ao Laboratório de engenharia Civil, onde fazíamos investigação, já sobre urbanismo, já não especificamente sobre habitação ou sobre arquitetura, mesmo sobretudo sobre urbanismo, nessa altura, e o que devo ao Nuno de Otónio Pereira é que era é um foi aquela escola que foi o atelier que a gente chamava que era uma escola não era escola nenhuma, claro porque, mas era, no fundo, a geração dele foi uma geração que nunca pôde entrar nas escolas tirando uma ou outra exceção era, era difícil entrar na escola não? escola de belas artes eram banidos eram eram banidos, de certo modo porque sempre os currículos iam para a direção geral do ensino superior a qual mandava-se saber rápido se eles podiam entrar ou não Houve várias tentativas de entrada de alguns, portanto, o Tito Pereira ficou sempre excluído da escola. Em todo o caso, era vocacionalmente um mestre, não porque ele estivesse convencido que, seria, que era um teórico, mas porque era uma pessoa muito inteligente que reagia às coisas e que as comunicava de forma muito simples, era, era um grande pedagogo. Nós trabalhávamos no ateliê todo o dia, a partir de um... eu conheço... De, desde 1956 7 já antes disso estava o Bartolomeu Costa Cabral com o qual eu, o Teutónio Pereira tinha feito o Bloco das Águas Livres, tinha sido uma obra importante, o Bloco das Águas Livres estava praticamente concluído quando eu entrei para o Ateliê. o António Pinto Freitas também o João Correia Rebelo, suponho que não chegou a trabalhar muito com ele, a não ser um pouco mais tarde, o Braula Reis era um grupo se destacava de todos por terem uma, uma certa ideia de militância pela arquitetura, mas também pela sociedade.
1: O Sr. Arquiteto já referiu por duas vezes o ateliê de Nuno Titónio Pereira. Ele é considerado um lugar de referência para as diversas gerações de arquitetos. Podia dizer-se mesmo que é um lugar de culto?
4: Também se chamava a sacristia naquela e porque, altura. E porquê, já agora? Chamava a sacristia porque havia uma dominância de católicos, não é? Eram católicos de esquerda, mas eram católicos. E então dizia-se que aquilo era a Aquistia. Mas o Teatrónio Pereira nunca se isolou Ele, de resto, o ateliê da Rua da Alegria começou por ser um ateliê que não era na Rua da Alegria e no qual entrou, por exemplo, o arquiteto Manuel Tainha que não era católico, o arquiteto Alzina Menezes, não sei se era ou se não era, mas, portanto, era um grupo que sempre trabalhou muito, eram, tinham sido colegas na escola e depois sempre trabalharam bastante, em, não em colaboração nos mesmos projetos, mas em consonância e isto é importante porque o Arte tinha era o teórico no fundo do grupo o Teutónio Pereira nunca se reconheceu como um teórico, reconheceu-se como um teórico-prático chamemos lhe assim trabalhar com ele durante esses primeiros dez anos mais intensos porque depois, quer que ele passava bastante tempo na Federação das Caixas de Previdência, eu, a certa altura, suponho que por influência dele, nunca me disse se era verdade ou não. Fui para o Laboratório da Engenharia Civil, portanto, a certa altura o ateliê ficou com dois mês tempos, não é? De certo modo, e nova gente que entretanto entrou para lá. Mas enfim, nunca foi um atelier com mais de 10 pessoas, acho eu, coisa que hoje é irrisório, não é? Mas naquela altura já era razoável. Não é? E, de facto, centrámos-nos muito na habitação e nas igrejas. Era uma dupla luta que o Teutónio Pereira sempre teve. Em relação às igrejas, era virar a concepção das igrejas em relação ao passado e, portanto, aos sectores mais tradicionalistas da Igreja Católica. Na habitação, porque achava que a habitação era a grande necessidade do país hoje não se acha assim tanto até se acha que é demais mas naquela altura não era assim e, portanto, ele dedicou-se de me e coração à questão da habitação ao ponto de ter saído do ateliê e ir para a Federação das Caixas de Previdência onde ele, de resto, tinha estado, mas não era estável passou a ser um efetivo e um dirigente dentro das Caixas de Previdência Habitação Económica que teve um papel importantíssimo talvez mesmo o mais importante de todo o período até ao 25 de Abril
1: Arquiteta Ana Tostões, a obra do arquiteto Nuno Tónio Pereira pode ser entendida como uma obra experimental?
4: Pode,
2: aliás, eu tenho defendido, como sabe, essa ideia. Eu acho que é uma obra aberta, porque é experimental, sem medos, sem medos. Portanto, cada projeto é um momento novo e há que, de um modo honesto, se quiser, sério, sem preconceitos, pensar o que vai ser aquela obra, quem a vai habitar, como é que vai envelhecer, como é que se vai desenvolver. Por outro lado, o Nuno agarra entre esta grande coragem, não é? grande valentia, de bravura, de estar continuamente a experimentar, portanto, não se sentar, não, não se acomodar a um processo que já tivesse dado bem e continuá-lo, sem o equacionar, não. É esse questionamento permanente, essa experimentação, Feita com base uh, num aspecto uh, absolutamente fundamental, que é o contexto das coisas. O contexto pode ser o lugar, que tem uma árvore, que tem uma pedra, que tem uh, uma casa ao lado. O contexto são também as pessoas que vivem, e esse que vivem no lugar e que vão habitar, se quiser, esse contentor que é a arquitetura. E é nessa dimensão muito viva, muito perto da gente, que a obra uh, se vai fazer. Portanto, e creio que é fácil perceber que com este, estas duas balizas, entre o olhar para o contexto com atenção, e ao contexto, repito, humano e físico, uh,
1: geográfico. Próximo das pessoas e dos lugares, o arquiteto João Belo Rodeia. Qual é a relação deste arquiteto com a produção arquitetónica com o movimento moderno e com o estilo nacional.
3: Deixo-me, em primeiro lugar, pegar aqui nas palavras da de Ana Justões, de porque, de facto, acho que o teutónio é experimental, também, e vou complementar, por três razões que se articulam entre si. Em primeiro lugar, como dizia o Orquê de Portas, não é um arquiteto-autor, de algum modo. Ou seja, a autoria é de um grupo de pessoas que trabalha no ateliê. Desde logo é experimental nesse sentido, e a Zena Testões tem dito várias vezes ao longo do trabalho que tem realizado sobre um o Nuno de Pereira. E nesse sentido também, no processo de trabalho que ele desenvolve, Cada caso é um caso, cada edifício é um edifício, ou cada problema é um problema, porque também os inputs, desculpe-me a expressão em inglês, que são colocados pelos jovens que vão um chegar no atelier vão alterando a forma de pensar e a forma de produzir. Há coisas, de facto, que são distintas, e nesse sentido também é experimental, porque, digamos, que, como eu diria mesmo agora, cada caso é um caso, cada caso implica uma reflexão própria que pode ter, por exemplo, as mais-valias de que a Ana falava agora. E depois ainda é experimental, por uma terceira razão, porque não havia assim tanta gente em Portugal a pensar a questão da habitação, de uma forma profunda, para além da questão das igrejas. Mas eu falo. A igreja, no fundo, é uma espécie de nova praça e pública. E, igrejas... e, de facto, a questão da habitação, como eu digo, é central. E as igrejas, de algum modo, são uma espécie de prolongamentos do espaço público. Ou seja, aqui é a grande novidade que se traz. E, nesse sentido, também são experimentais. Porque de algum modo, é uma espécie de uma praça, às vezes, uma dupla praça, como o caso do Sagrado Coração, que é uma praça exterior e é uma praça interior. Portanto, além, naturalmente, de ter sido a primeira pessoa, Salvoer, que traduziu, Le Corbusier, em Portugal, isto foi um pouco ao encontro que me estava a perguntar, e portanto, penso que houve uma primeira tradução parcial ou julgueu da Carta de Atenas em 44 e eu recordo que é a Carta de Atenas, o texto, supostamente escrito por Le Corbusier, é pouco antes disto, é desta altura, e, portanto, uma coisa é o SIAM, o Congresso Internacional dos Gregos Modernos em Atenas, outra coisa foi a produção da carta. Portanto, ele está muito a par, na verdade, do que se passa, e em plena guerra ele faz a tradução, e isto é um bom sinal de algum modo do percurso que ele tem e da importância que ele tem do ponto de vista daquilo que me perguntava do movimento da, moderno daí, e do estilo nacional neste caso sobretudo da introdução dos paradigmas da vanguarda moderna em Portugal e sobretudo da Le Corbusier, porque eu acho que é o era durante algum tempo uma das grandes referências e depois mais tarde também a possibilidade de pôr em causa esses mesmos paradigmas através das outras obras e também por influência das gerações mais novas que chegavam ao ateliê portanto, no fundo ele traz é um dos responsáveis por trazer para o país grande parte das propostas do movimento moderno e também é um dos responsáveis, ou pelo menos a protagoniza, a possibilidade de pôr em causa algumas das questões que eram consideradas algum dos dogmas que esse movimento moderno tinha trazido.
1: Vamos ainda avançar por dentro da obra e do homem que é Nuno Tiotónio Pereira. Tanto o arquiteto Nuno Teutónio Pereira como o arquiteto Nuno Portas, que temos aqui conosco nesta iminente tertulia. Participaram em encontros ou organizaram congressos em torno das questões da habitação e do modo de habitar. É certamente um tempo que não perdeu da memória. Arquiteto não. Nuno Portas?
4: Não, isso foi, isso, foi, isso foi a nossa vida nesse período. E, de facto, as preocupações não eram só de saber como é que se desenhava uma casa, ou com que materiais, ou coisa assim. Era também saber entender as pessoas que iriam para as casas. Isso não era nada fácil, porque isso tinha que se fazer através de inquéritos, exaustivos etc. etc., quem é que podia fazer? Bom, o que nós Havia uma preocupação algum...
1: sociológica. Pois,
4: havia uma grande preocupação sociológica. Eu próprio estava a fazer uma tese com o professor Cedas Nunes, que era professor de Sociologia, de quem eu era muito amigo e compadre, e que marcou essa grande preocupação com a sociologia, porque quem diz sociologia pode dizer psicologia sim, sim, social é antropologia, enfim, todas essas coisas que a gente sabia muito pouco de facto falava-se em funcionalidade mas funcionalidade em relação a quem? é funcionalidade em relação aos que vêm do campo para a cidade é os que já estão acostumados à vida na cidade com que rendimentos, com que culturas com que número de filhos essas coisas não se, não se liam. a casa era uma espécie de um standard era uma espécie de um molde que se fazia a arquitetura moderna teve alguma culpa nisso de standardizar todas as necessidades de uma forma padronizada e nós nessa altura estávamos a sentir que havia um grande desajustamento entre as casas e as pessoas Traçamos cá um, um sociólogo francês muito famoso nisso, que foi um pioneiro, da, porque em França também não se fazia muito mais, também não se estudava muito mais, porque exatamente havia a ideia de que os arquitetos sabiam, sabiam como é que as pessoas deviam viver. E foi assim que nasceu a Arteidura Moderna, foi com uma grande fé de que as pessoas se deviam comportar de uma forma determinada. E que isso é que seria o futuro. E a Arteidura Moderna foi feita para o futuro, não foi feita para hoje, foi feita para o futuro. Portanto, havia aqui o um neorrealismo, uma espécie de neorrealismo, como o do cinema e como o do tal, talento que o aderiu, logo foi logo dos primeiros a aderir. Muitos outros colegas da geração dele rejeitavam essa posição. Portanto, aí... Há uma ida dele à terra, um tentar conhecer bem as pessoas dentro daquilo que era possível, e foi isso que ele me transmitiu e que eu depois levei para o Neck. Sem ele, naturalmente, eu não tinha ido para o Neck fazer estudos sobre habitação e inquéritos, etc.
1: Então, deixe-me também saber de uma discípula sua, a arquiteta Ana Tostões. Essa forma de entender o modo de habitar, a ser arquiteta e a construção da habitação em Portugal, é um problema ou uma questão dos modernos?
2: A questão da habitação, da habitação para o maior número, é naturalmente uma ideia recente na história da arquitetura de todos os tempos. Portanto, é um assunto que se começa a colocar no final do século XIX e que é, claramente, a bandeira do movimento moderno. Resolver, proporem-se resolver a questão ou ajudar a resolver a questão da habitação. O que há de singular, interessante e feliz na obra e no, no pensamento do Nuno Teutónio Pereira, é que ele não é dogmático. Ou seja, ele, que é um homem, enfim, da geração dos modernos, destes modernos apontados para o futuro e não para a realidade, que o professor Nuno Portas falava, mesmo agora, ele está apontado, de facto, para o presente, olhar a realidade e, nessa medida, ele transforma, o que são as regras do movimento moderno uh, regras, se quiser, abstratas regras que são coisas físicas uh, mas que não têm a ver com a vida das pessoas que são coisas rígidas ele compreende-as, mas como um homem inteligente que é transforma-as para a realidade e vamos ver o Nuno Titone a ser o primeiro a ser moderno ao mesmo tempo que é contextual, Ou seja, está a apontar para o futuro, mas está a construir no lugar. E eu refiro-me à Igreja d'Águas, Águas, que é também, a Igreja, um espaço de habitar. E a Igreja d'Águas, Águas porquê? Porque é das primeiras obras do Nuno Titónio, é ainda uma obra pensada no final dos anos 40, portanto, onde não era pensável afrontar o que era a regra do moderno canónico que era o que estava a dar, era a moda então, era, é... era, modelo, Exatamente. era o que, que era todos a... faziam era o que todos faziam é. portanto ele vai no fundo agarrar uma terceira via há pouco falava na arquitetura nacional, portanto a arquitetura do Estado Novo fechada, não aberta e se quiser repressiva e não tolerante em relação ao moderno porque isso é um facto que se passou em Portugal e que talvez justifique essa geração nova em confronto com esta situação de, de estagnação. Agora, o que é interessante é que neste contexto entre estagnação, entre modernos dogmáticos canónicos, o Nun Titónio surge, mais uma vez, com muita coragem, muita bravura, porque vai mostrar que é possível ter outro modo de estar e é possível encontrar outra via. Faz isso num programa... De igreja e é muito, muito um programa religioso. É muito interessante ver uh, que a igreja, enfim, numa aldeia na, na zona raiana, em Águas, ao pé de Penamacor, onde ele utiliza o léxico moderno, os princípios modernos, mas lá está utiliza o material da região, o granito, adapta a igreja à aldeia e cria um adro, ou seja, uma praça. Enfim, há logo uma série de indícios que estão naquela obra e que depois vai transportar também para a habitação. No fundo, o que eu quero dizer é que ele vê o habitar em termos latos. É certamente a habitação para maior número, portanto as casas onde as pessoas vivem e dormem, mas são também os espaços da comunidade, os espaços onde a comunidade vive. E em todos esses programas ele é capaz numa altura em que seria óbvio, natural, que ele fosse um moderno dogmático como os outros, ele é capaz de arrepiar caminho e pensar, no fundo, em cada ato, em cada ideia, em cada pensamento que coloca no projeto e depois na obra.
1: Foi isso que ele, com certeza, fez ao criar um novo conceito de Templo Católico, ao tempo com essas igrejas que foram construídas também aqui em Lisboa e a do Sagrado Coração de Jesus, que recentemente foi classificada como Monumento Nacional. Ele pensou, ao mesmo tempo, Arquiteto Nuno Portas, numa igreja integrada no meio urbano. Essa foi a novidade do Sagrado Coração de Jesus?
4: Sim, mas é, preciso ver o seguinte, é que isso foi, isso foi feito um concurso não é, em, em 1961. Mas foi feito um concurso que já dizia que a Igreja se devia fazer ali. Aquela Igreja, a Igreja de com a de Jesus, é uma deslocação de uma ideia que havia no patriarcado de fazer a grande sede de Lisboa no Parque Eduardo VII. E havia todo um grupo de jovens teólogos, jovens liturgistas, jovens arquitetos como Tietón Pereira, Freitas Leal e outros, que estavam a pressionar João de Almeida estava de resto no seminário, estavam a pressionar o patriarcado para não fazer uma catedral. E para fazer uma igreja que devia ser uma igreja de todos os dias em plena cidade de Lisboa, pleno centro de escritórios e de muito pouca gente já. Aquela igreja, o Sagrado os dos Usos, tem muito poucos paroquianos. Mas tem muitos paroquianos que trabalham ali perto e que passam por lá. E a ideia foi conceber, é uma ideia de quer do que quer minha, porque ele entregou-me um pouco esse projeto, empurrou para que eu ficasse relativamente sozinho a pensar no, no programa para o concurso, porque foi feito um concurso público e estranhamente nós ganhamos, já explico porquê, e nesse concurso já estava assumido que a igreja era naquele terreno, naquele local, que era um local muito apertado, para uma grande igreja, uma igreja de 1.200 pessoas, e de 1.200 pessoas é quase como o tamanho dos afitiados que tem Lisboa, muito grande, e nós resolvemos exatamente meter o recio na Betesga, como se diz em Lisboa, fazendo com que nessa igreja se fizesse um pouco de tudo. Trabalho, de, de, também tem restaurante, tem biblioteca, tem um quiosque que está fechado sempre, mas naturalmente agora reabre, tem um, um, uma espécie de um conventinho lá em cima para padres e freiras estrangeiros que passam ali na região, tem um, um altar múltiplo que permite que vários dos padres eh, possam missa com os seus paroquianos em grupos. Há uma série de inovações feitas entre nós e os liturgistas da nova geração nessa altura que não explica aquela arquitetura, mas explica aquele programa. Aquele programa era um programa inovador. Porquê é que o ganharam? Ora bem, ganhamos porque nós fomos os únicos que não pusemos a igreja no meio do lote do quarteirão, em que a igreja é um U, e o U é o espaço público, quer dizer, levámos o adro, em vez de recuar a igreja e fazê-la livre, como era no geral, que em 40 metros não dava para muito, não é? portanto, até é uma questão de bom senso, mas a verdade é que foi a única solução Quem custou a igreja às paredes e fez um grande buraco público e mais. Eu fiquei muito surpreendido, estava com o que essa era a grande ideia daquela igreja, e de facto é, e ainda hoje isso é sensível a toda a gente, porque é esse escadório que vai, a é a moda da Lisboa Antiga, esse escadório que vai por aí abaixo que vai distribuindo pelos vários sítios e funções que tem aquela igreja que é uma igreja de 10 andares também não é habitual mas com os 40 metros e com aquele programa não tínhamos outra hipótese, por outro lado aquilo herda uma tradição do Pombal, que depois do terremoto, quando fizeram-se fizeram bastantes igrejas e essas igrejas tinham sempre como característica que eram à face da, da rua à face da rua, eram taladas entre, entre as ruas e os prédios e, essa, e nós retomámos essa, essa entrada. Há um buraco quer dizer, há um intervalo, que é o um intervalo para a escadaria, mas a, a igreja lá está ela a ser arrumada juntamente com as outras e
1: dentro de um quarteirão. Arquiteto João Belo Rodé.
3: Muito bem, de, de algum modo há sempre este processo de cicatrização porque, por exemplo, na, na Igreja do Sagrado Coração eu sempre achei como leigo que uma das coisas mais interessantes era que o lugar da igreja está vazio para o espaço público que faz a ligação entre ruas a cotas muito diferenciadas e portanto que é, tem uma grande utilidade para a questão do ritual religioso e a igreja de algum modo em si, quer dizer a parte provavelmente religiosa é lateralizada e de algum modo protagoniza-se ao protagonizar também o espaço público que está junto a ela e uma, uma nota que eu queria aqui fazer de, de passagem é que apesar deste esforço de contextualização ou até do esforço de ir ao encontro das pessoas, as obras não pedem caráter em si mesmas. Ou seja, são exemplares que, de algum modo, relevam a cultura arqueatónica de cada tempo e do seu tempo. E, portanto, podem ser, de algum modo, avaliadas naquilo que tem a ver com a arquitetura em si mesmo, com a sua materialidade, com o seu programa. O trabalho do Pedro Vera de Almeida, que nunca quer aparecer como coautor
4: forte, e foi, né, no caso da Igreja, o, o, todo o desenho do, do botão, dos pilares da igreja das escadas, das coisas é do Pedro Verão Almeida em grande parte e eu queria fazer isto porque ele, ele faz sempre de dar a ideia de
1: que é importante como é. no, no Titónio Pereira
4: põe também, também assim, sempre o Paulo, Paulo mas, ele, mas o Pedro é pior, em primeiro lugar. sim e, e em segundo lugar põe ele e que é correto, mas a questão ali é que, é que ele deu-nos claramente carta branca para fazer aquele concurso e, por isso, isso justifica que ele se tenha posto numa posição de o orientador que está por detrás, o ensinador que está por trás. Ele não estava já todo o dia no ateliê, trabalhava fora, e, portanto, nós ali tivemos que nos esmerar. E, de facto entre mim e o Pedro Verde Almeida talvez tenha sido a maior quantidade de trabalho, mas também todo o de Duval, que, entretanto, já morreu, que fez todos aqueles desenhos de cadeiros, etc., um pouco ardeco e escarpiano. E Scarpiano, é, é. Scarpa, Scarpa, que era um arquiteto que, nessa altura, nós, nos tinha influenciado muito e que que nós tínhamos conhecido, eu e o Teutón, tínhamos conhecido em Veneza e ele andou dois dias a mostrar-nos Veneza. Portanto, por todas as razões, depois publicámos um livro, o número da Revista Arquitetura deve ter sido a primeira revista no estrangeiro que falou no Scarpa porque ainda era, embora ele fosse já de alguma idade, a verdade é que nunca tinha sido reconhecido como um grande arquiteto, hoje é considerado um grande mestre, e nós fomos muito influenciados nesse período, por esse italiano, professor de Veneza. Seja como for, a verdade é que aquela obra foi plural, houve umas 10 pessoas que trabalharam nela durante 10 anos, teve problemas, é curiosamente toda simétrica com a obra da, da Fundação de Gaúcho a Fundação de Gulbenkian também se faz o concurso em 61, mais ou menos, mais ou menos, mais ou, menos, mais ou menos. também eh, se inaugura a 70. E eh, também agora é monumento Nacional. E agora então
1: E já tinham sido juntos, ex-equo,
3: Prémio Valmoura.
1: Arquiteto Bom. João Belo Rodeiro Não,
3: e é só dizer que eu falava da questão da cicatização e fazer a, fazendo a passagem do tempo, no fundo, depois o projeto urbano do Polis da Covilhã é de facto um grande projeto também de cicatrização urbana, em que de uma forma muito engenhosa, trabalhando a topografia, há, de facto, um, uma, um exemplo interessantíssimo de trabalho ali, partindo de uma realidade que é aquela complicada de haver altimetrias muito distintas no contexto da cidade e de procurar, uma vez mais, que as pessoas, no seu cotidiano, tivessem uma vida mais confortável quando fizessem os percursos na cidade. Isto estamos, é a grande base. Estamos a
2: falar de dar vistas uh, às pessoas, porque que, enfim, é. o grande diagnóstico feito pela equipe do Polis é que o Covilhã estava construído ao contrário, não é? Tinha uh, edifícios que tapavam a vista sucessivamente uns aos outros. Portanto, é, um, é um projeto de uma cicatrização quase impossível, não é? De criar, de perceber como é que se pode mexer naquela geografia. E depois há também um trabalho de uma enorme generosidade e, e de uma grande competência de ir buscar pessoas-chave para uh, erguer algumas das infraestruturas, algumas das obras. Estou-me a lembrar da, da ponte do João Luís Carrilho da Graça, por exemplo, que é um um belo momento e que mostra este lado uh, extraordinário da arquitetura sendo um trabalho de equipe e de uma equipe que até extravasa aos próprios ateliês
1: Sra. Arquiteta Ana Testões de deixe-me fazer uma última pergunta o património moderno permanece como um conceito atual como é entendido internacionalmente? Eu espero
2: bem que sim, na minha qualidade de presidente do DOCOMOMO, que quer dizer documentação e conservação da arquitetura do movimento moderno, sou a presidente do, do grupo de, de 60, 60 grupos DOCOMOMOs internacionais, acho que sim, obviamente que creio que a arquitetura do século XX, e de um modo, se quisermos mais preciso, a descoberta da arquitetura do movimento moderno, parte, creio eu, da compreensão da sua utilidade por um lado, do entendimento da sua capacidade de reciclagem quer funcional, portanto do ponto de vista das formas e, e das tecnologias mas também, num outro aspecto que é aquele que se quiser o movimento moderno mais canónico nem deu importância e, e reduziu, que é a questão simbólica, não é? O modo como as obras e os conjuntos construídos são vistos pela comunidade e o monumento nacional quer dizer que uma obra mesmo recente, mesmo com 50 anos, já atingiu aquele extraordinário patamar que é o de que a comunidade, a gente, as pessoas, se revêem naquela obra, ou seja, reconhecem o valor e reconhecem-se naquela obra. E eu creio que isso é o, o, o grande entendimento do património moderno, é perceber que há obras que são do século XX e que são recentes e que são tão importantes como outras, enfim, mais turísticas, mais consensuais, como, enfim, património com um grande valor de antiguidade. Portanto, é... Okay. É a ideia de que aquele futuro, ou se quiser o presente que foi feito há 50 anos, continua a ser presente e continua a ser futuro.
1: Arquiteto João Belo Rodeia, quando falamos de Nuno Teutónio Pereira, falamos de património?
3: Está bem, e deixa me já agora pegar aqui nas palavras da Ana Testões para dizer uma coisa, que é, em primeiro lugar, é importante dizer-se, e não falando apenas na obra do Teutónio, que o património do movimento moderno, ou património moderno, é um património sempre com algum grau de risco. Aliás, como é do século XIX, pelo menos da segunda metade do século XIX porque normalmente é aquele que não integra nem áreas de proteção, nem está ligado aos centros históricos, de uma forma geral, e, portanto, é o mais agredido pela especulação, pela velocidade do tempo e tem mais riscos de desaparecimento ou de ser também, digamos, abusivamente intervencionado, de sendo olha desde logo pela legislação, que normalmente não pensa nos edifícios que já existem. E, portanto, é importante que se faça este esforço de reconhecimento e de forçar o reconhecimento destes edifícios, ou determinados conjuntos, para que de algum modo as gerações vindouras possam um dia também perceber, e as presentes possam perceber o valor e, a, e o papel que estes edifícios tiveram na vida coletiva. Embora, de algum modo, isto também seja um paradoxo, porque, como sabe, o movimento moderno e a forma como se afirmava era um pouco contrário à questão patrimonial. O tempo encarregou-se de dar-lhe um papel mais comum em relação a todas as outras que a antecederam. Mas, obviamente, pois era de pessoas para falar um pouco mais disso, mas, obviamente, que o Teutónio Pereira é a todos os níveis património, é património para a ordem e para os arquitetos pelo papel que teve na nossa vida associativa e no reconhecimento do papel do arquiteto no país e, enfim, e o papel da arquitetura em particular como forma de melhorar o ambiente construído em que as pessoas vivem. Tucu. Em segundo lugar, porque é uma pessoa que, desde muito nova, soube divulgar a arquitetura portuguesa e a arquitetura internacional em Portugal. E, portanto, tem um papel ativo sempre nesta ligação. As suas obras são referências constantes para as gerações contemporâneas e para as vindouras, aquelas que virão depois dele, e, portanto, também sempre foram reconhecidas neste contexto. É uma pessoa em que a sua própria vida se confunde com a defesa da democracia, da liberdade, de melhor vida para os seus concidadãos. E, portanto, também é quase uma vida que é património, enquanto exemplo para os outros. Eu, há uma coisa que não se referiu aqui, que não sei se é tabu ou não, mas eu posso referir, ele, de algum modo, soube usar o apelido que tinha para pô-lo ao serviço dos seus concidadãos. Porque, afinal, um Teutónio Pereira, uma família tão ligada ao antigo regime, ele, de algum modo, penso que sempre teve consciência disso, e, portanto, também soube e teve a coragem de eh, ir contra a família, de algum modo, e de usar o seu nome e a sua posição para estar mais perto das pessoas e para também, de algum modo, trazer aquilo em que acreditava para o país e para os seus concidadãos. Portanto, isto poderia continuar infinitamente. Se mais palavras não houvessem, chegariam estas para constatar que, de facto, de algum modo, ele é património não apenas dos arquitetos, mas património coletivo dos, dos portugueses.
1: Arquiteto Nuno Portas, dois grandes profissionais da arquitetura, e, sobretudo, permita-me fazer-lhe a pergunta: dois amigos? Sim,
4: sim, sempre. Sempre, embora de, nos últimos anos víamos-nos pouco, porque eu imigrei primeiro para Madrid, depois para o Porto. Aquilo para o Porto, ao princípio, ainda era uma imigração de Lisboeta, não é? Isso a mim não fazia uma grande diferença, porque metade da minha família era galega, outra metade era alentejana, de maneira que eu sou um transgénico destes. É? E, e, portanto. Essa amizade existiu sempre, ele no fundo queixava-se que eu parecia pouco cá no ateliê, quando vinha recorrer de Lisboa cá, e eu tenho pena disso, não é? mas ainda fiz um ou dois projetos às escondidas, que na altura em que eu estava proibido de fazer projetos, fiz um ou dois que ele me pediu que fosse eu a fazer para o ateliê, não digo qual são. Mas mas como estava como professor, fiz durante as férias dois projetos que em rigor não podia fazer, por estar em exclusividade e fiz esse projeto que depois foi assinado por Teutónio
0: Estamos numa situação em que há acontecimentos graves aqui e sobretudo no mundo em que há um futuro muito incerto para todas as pessoas em que há dramas pessoais em que há o desemprego e outros fenómenos desse género, a pobreza a falta de alimentação tudo isso aqui ao nosso lado, entre nós